0: 35 yıllık gazeteciyim, Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazada da biliyorum ama kendi ana dilim olan Lazcayı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var, bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim, bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 60. bölümünde NTV'de 3 e, yıl boyunca yaptığımız yazı işleri programını anlatmak istiyorum. Bunu 3 yılın önemli bir bölümünde Mirgün Cabas'la birlikte yaptık. Daha sonra Mirgün akşam programlarına kaydırılınca ben tek yaptım. Kısa bir süre sonra da tek yaptıktan kısa bir süre sonra da Temmuz 2011'de yazı işleri pat diye kesili verdi Bu neden kesildi? Büyük bir ihtimalle siyasi nedenlerle kesildi. Tabii bize böyle anlatılmadı. Çünkü çok ilgi gören bir programdı. iki kişi çok daha başarılıydı. Ama ben de tek başıma bayağı bir götürüyordum. Fakat e, belli bir aşamadan sonra NTV üzerindeki siyasi baskılarında ağırlaşmasıyla ki bu baskılar sadece AKP yönetiminden gelmiyordu. O tarihte çok etkili olan Fethullahçıların da çok ciddi baskıları olduğunu biliyorum. Sonuçta o program e, o tarihte Temmuz'da sona erdirildi. O sırada bir e, yere Google'da baktım, birileri sormuş neden kaldırıldı diye. Ben de anlam veremedim, başarılı bir programdı diye cevap vermişim. Belli ki çok bozulduk, bozulmuşum ki bozuldum, bozulmayacak gibi bir şey değildi. Zaten o programı kalkması da benim MTV'deki çalışmamın, mesaimin... Biteceğinin işaretiydi. Birkaç ay sonra da zaten MTV'den tam anlamıyla koptum. Şimdi bu olay gerçekten Türkiye'de haber televizyonculuğunda çok önemli bir ana denk geldi. Birçok açıdan. Radyolarda aslında buna benzer şeyler yapılıyordu. Gazete okumaları yapılıyordu, hala yapılıyor. Biz orada de bunu televizyona taşıdık ve iki kişi çok dinamik bir şekilde... Hem gazeteleri, haberlerini karşılıklı bir şekilde ele alıyorduk bir konu üzerinde. Hem haberlerin içerisinde haberleri seçiyorduk, birbirleriyle karşılaştırıyorduk. Köşe yazılarını seçiyorduk, bazılarını seslendirip yayınlıyorduk, montaj yapıp yayınlıyorduk. Bir de köşe yazılarını karşılaştırıyorduk ve de konuk alıyorduk. Konukların ezici bir çoğunluğu gazeteci oluyordu. ...medya yöneticisi oluyordu... ...hemen hemen her kesimden... ...insanları... ...stüdyoya... ...konuk ediyorduk... ...Ankara'dan oldukları zaman... ...Ankara stüdyosundan bağlanıyorlardı... ...bazı durumlarda ben salı günleri... ...çok meraklısı olduğumu tarihlerde... ...meclisteki grup toplantılarını... ...izlemeye gidiyordum... ...Ankara'dan meclisten bağlanıyordum... ...bazen yanımda... ...konuk oluyordu... ...İstanbul'da mürgün oluyordu... Çok dinamik bir program yapıyorduk hafta işleri, ee, sabah. Saati bir türlü denk gelmiyordu ama 11 civarı diyelim. Ee, bayağı dinamik bir program yapıyorduk ve epey de ilgi görüyordu. Ee, Mürgün'e biraz hafıza tazeleyeyim diye aradım. Mürgün'le bir uzun uzun konuştuk o yazı işleri günlerini. Ona sordum ki yazı işleri senin için ne anlam ifade ediyor Şöyle söyledi, çok zevk aldığım, çok beslendiğim e, ve gördüğü tepkiler nedeniyle de çok bir tatmin duygusu yaşadığım bir yayındı, programdı diye söyledi. Bir e, gün unutmamak lazım. O sırada aynı zamanda NTV'nin haber koordinatörüydü. Yani oradaki en üstteki isimlerden birisiydi. Cem Aydın vardı her şeyin başında ama ondan sonra bir gün... Çok önemli bir yerdeydi. Ben de NTV'de siyaset danışmanı gibi bir titrim vardı. Böyle bir programla başladım. Daha sonra bana akşam bir başka program verildi. Orada da tartışma programı, haftada bir tartışma programı yaptım. Ama belli bir süre sonra bunların hepsi söndü gitti. Şöyle bir yöntem yapıyorduk. Ben Anadolu yakasında oturuyordum, hala öyle oturuyorum İstanbul'da ee, ve vapura biniyordum. Vapurda gazeteleri alıyordum, vapura binerken gazetelerin hepsini alıyordum. Vapurda bayağı okuyordum hızlı bir şekilde, notlar alıyordum. Ondan sonra araba, e, NTV'nin arabası NTV Mastak'taydı, hala Mastak'ta ama binası değişti sonra... E, araba, MTV'nin arabası beni alırken yolda Mirgün'le, o da okumuş oluyordu, e, telefonda e, karşılaştırıyorduk, tartışıyorduk. Hangi haberleri çıkartalım, hangi köşe yazılarını alıntılayalım. E, ondan sonra Mirgün onları e, prodüktör, yapımcı arkadaşlara pas ediyordu. Onlar da bunların, e, biz bunları paketleriz, paketlerini hazırlıyorlardı, alıntılar yapılıyordu vesaire... Ve sonra ben NTV'ye geldikten bir süre sonra tekrar Mürgün'le oturup üzerinden geçiyorduk ve sonra da yayına giriyorduk. Takım elbise, kravat vesaireyle benim hayatımın düzenli bir şekilde takım elbise, kravat kullandığım Ender Anlardandır yazı işleri sayesinde bunu da yaptık. Konukları bir gün önceden saptıyorduk. Onlarla bağlantıyı yapıyorduk ve onları e, stüdyoda büyük çoğunluğunu stüdyoda ağırlıyorduk. O tarihlerde Türkiye'de çok dinamik bir medya yapısı vardı ve Türkiye'de çok şey değişiyordu. 2008 Mart Nisan aylarında başlayan bir şey Ergenekon, Ballioz vesaire bütün bunların olduğu e, toplumun işte cumhuriyet mitiklerinden vesairesine kadar. Bayağı bir e, tartışmanın olduğu, birçok şeyin değiştiği bir e, süreç yaşanıyordu ve her kafadan bir ses çıkıyordu. Birbirinden farklı medya kuruluşları vardı. Gazeteler, televizyonlar, radyolar, dergiler vardı ve her birinin belli oranlarda etkileri vardı. Öne çıkan isimler vardı, gözden düşen isimler vardı. Böyle bir ortamda e, üç Tür e, diyelim ki gazete ya da gazeteci duruşu ya da medya duruşu belki de dört tür. Birisi kayıtsız şartsız tabii ki iktidarın uygulamalarını destekleyenler. İkincisi e, daha temkinli bir şekilde iktidarın uygulamalarını destekleyenler. Birisi çok açık ve net bir şekilde iktidara karşı duranlar. Bütün bu süreçte bir diğeri de iktidara karşı duranları temkinli bir şekilde destekleyenler öyle diyelim ve herkes karşı tarafa ya bizdensin ya ondan yapıyordu ve o tarihlerde hatırlanacaktır NTV gerçekten Türkiye'de herkesin önem verdiği bir yayın platformuydu haber kanalıydı. Çok ilgi görüyordu. Sadece NTV değil, NTV'nin kardeş kuruluşu olan CNBC'ye de ekonomi olarak çok ilgi görüyordu. Ee, daha sonra NTV sporda sporda baya bir park yaratmıştı. Bir kurum olarak NTV çok etkiliydi ama esas olarak haber kanalı ve e, birçok olayda gündemi belirleme gücü olan bir yerdi NTV. Ve bu nedenle de herkes bizi ciddi almak durumundaydı. Davet ettiklerimizin çoğu davetimizi kabul ediyordu. Davet edip de kabul, yani reddedildiğimiz çok istisnai olaylar olmuştur. Ve hep bir denge gözetmeye çalışıyorduk. Her taraftan isimleri çıkartmaya çalışıyorduk. Aynı anda farklı görüşleri çıkartmak yerine bir gün birini, ertesi gün bir başkasını, bir de tabii ki Alıntı yaptığımız köşe yazarlarında belli bir dengeyi gözetiyorduk ee, Ve bir gün birisi kızıyordu bir gün başkası kızıyordu vesaire böyle bir şeydi ama herkesin bir şekilde e, ciddiye aldığı dinlediği önemsediği bir yayını yaptığımızı varsayıyorum. Çok ilginç tepkiler alıyordum mü e, gün de alıyormuş. Sokakta e, toplu taşımada vesairede e, yazı işleri izleyen. Çok kişi, hala bunu bize söyleyenler vardır. Zorlandığımız anlar oluyordu tabii ki ama orada bir duruşu muhafaza ettik. Hep çoğulcu bir perspektifle bakmaya, hemen hemen tüm farklı seslere yer vermeye, kimseyi kayırmamaya. Çalıştık. Ee, tabii ki çok eleştiri aldığımız anlar da oldu. Fakat genel olarak e, orada bir çizgiyi oturttuğumuzu düşünüyorum ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Zaten e, Türkiye'de başarılı olan her şey cezalandırıldığı için de belli bir süre sonra etkisini e, daha doğrusu etkisi hep sürdü de MTV yönetimi yazı işlerini feda etmek zorunda kaldı. Şimdi isimler Fethullahçı gazeteciler de geliyordu. Mehmet Baransu mesela çıkmıştı. Sonra bizi o meşhur ilk gomaşinenlerde anlattım. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini düşürmekle suçlayan... ...Türkiye basın tarihinin en büyük asparagastırılan birisine imza atmış olan... Mehmet Baransu da çıkıyordu ya da en ulusalcı isim de çıkıyordu. Böyle bir ortamda gerçekten sürekli bir gerginlik içerisindeydi Türkiye ve biz de o gerginliği bir şekilde yaşıyorduk. Fakat işte burada gazetecilik, mesafe gibi hususlar çok önem kazanıyor. Onların hepsinde yani böyle şimdi düşünüyorum... Mesela Yiğit Bulut'u bir gün çıkartmıştık. Yiğit'le kendisi benim Galatasaray sesinden alt devremdir. Kendisi o sıralarda bambaşka bir yerde duruyordu. Onunla yaptığımız sohbeti mesela hayal meğer hatırlıyorum. Şimdi uzun zamandır kendisini görmüyorum. Mehmet Ali Birand'ı birkaç kere çıkartmıştık. Mehmet Barlas'ı çıkarttık. Daha sonra kendisiyle ilgili yaptığımız bir yorum nedeniyle bize cephe aldı. Bazıları da böyle şeyler oldu tabii ki. Biz çünkü yaptığımız bir takım gelişmeleri yorumlarken öyle lafımızı da pek esirgemiyorduk. Ve bu nedenle de bize çok kızanlar olabiliyordu. Bunların hepsini göze almıştık. En çarpıcı anlardan birisi tabii ki bu helikopter düşürme hikayesiydi ve orada yaptığımız yayındı. Onu ama daha önce anlattığım için tekrar anlatmak istemiyorum. Bir de özel yayınlar yaptık. Tabii ki bunlardan birisi ilk o maşinenlerde anlattığım e, Halefi Avcı özel yayını ki bomba gibi düşmüştü. O NTV yazı işlerinin bir özel yayınıydı. Bir başkası Necmettin Erbakan'ın hayatını kaybetmeden önce verdiği belki de son televizyon röportajını Ankara'da refah şey Fazilet Parti Saadet Partisinin tabi partilerde o kadar çok oldu ki Saadet Partisinin genel merkezinde yaptığımız yayındı. Bir de tabi çok İlginç bir kara leke gibi diyeceğim ama bunu komik olarak söylüyorum. Müslüm Gündüz canlı yayını yapmıştık. Aczi Mendil lideri Müslüm Gündüz canlı yayını. Bunu belki bir başka gomaşına da uzun uzun anlatırım. Onun da çok ilginç bir hikayesi var. Belki başka bir yayında da anlatmış olabilirim. Artık yaşlandığımız için böyle şeyleri unutuyoruz. Kendisi bir gün... Ben bir yerde bir Müslüm Gündüz lafı ettim. Bir yerde, bir yayında mı ne? Bana bir e-posta yolladı. E-posta yollayınca kendisiyle daha önce tanıştığım vardı. 28 Şubat sürecinde kendisiyle oturup sohbet etmiştim vardı. Ben dedim ki ya bu böyle bir e-posta yazdığına göre herhalde e, yayın falan da isteyebilir. Mirgün'ü ayarttım. Mir günü ayarttıktan sonra o sırada e, kanalın başında olan arkadaşını ayarttık Ömer'i. Ve bir şekilde biz Müslüm Gündüz'ü çağırdık. O da koşa koşa geldi. Açıkçası merak ediyorduk ne durumda diye. Eski haliyle geldi. O cübbesiyle, sakalıyla, asasıyla geldi. Ve biz yayına oturduk stüdyoda. Müslüm Gündüz hiç değişmemiş. Kaldığı yerden hatta daha sert bir şekilde devam ediyor. Ve <gülüyor> rejinin kulaklık bir gündeydi. Hep öyle olurdu bizim yayınlarda. O reji ona konuşurdu. Bir güne sürekli kesin yayını kesin yayını diyorlarmış. Çünkü belli ki MTV'nin hani o tabiri caizse telefonları kilitlenmiş. Çünkü mislim Gündüz oradan girip buradan çıkıyor. Atatürk vesaire falan. Coştukça coştu. Biz de niye uğradığımız şaşırdık apar topar. Yani bayağı bir uzun süre devam da etti. Ama sonrasında işte yolladık. O benim için ...yazı işlerinin en acayip yayınlarından birisidir. Sonra bu olayın bir de başka bir devamı var. Meğer bizim haberimiz yoktu kesinlikle. Biz o yayından bir iki gün önce, bizim o yayından bir iki gün önce... ...Erdoğan başbakan o tarihte belli ki 28 Şubat ile ilgili bir yerde konuşurken... ...şuna benzer bir laf etmiş. Hani bir ara Azimendiler vardı, Müslüm Gündüz vardı... Ne oldu onlara demiş. Hani şey demeye çalışıyor. Bunlar bir tür provokasyondu. 28 Şubatçıların provokasyonuydu. Kesinlikle haberim yoktu. Ve biz o yayını yapınca da sanki Erdoğan'a böyle diyorsun ama bak işte burada ve biz de yayına çıkartıyoruz diyerek Erdoğan'a nispet yapmışız gibi olmuş. Bunu daha sonra öğrendik ve gerçekten orada sanki bir tür direkten dönmüştük. Öyle de bir e, husus var. E, yazı işlerinin bir takım benzerleri yapıldı. CNN Türk'te başka yerlerde. Belki şu anda hala ben açıkçası televizyon izlemiyorum. Hele sabahları hiç izlemiyorum. Ama e, bazen sosyal medyada önüme düşüyor. E, değişik televizyon kanallarını ki değişik televizyon kanallarının büyük bir kısmı iktidarın denetiminde sabah programları oluyor. Ama bizim yaptığımız türde yazı işleri formatında programların artık kaldığını çok sanmıyorum. Bir Ayşenur abla hala Halk TV'de bir medya mahallesini sürdürüyor, onu biliyorum. Ama o da artık bir gazete olayının da ötesinde bir şekilde yapıyor. İlk başta daha çok gazetecilerle yapıyordu. Ama biz orada bir, bir tür, bir dönem için bir çığır açtık. Aslında o bizim başarımızdan öte... NTV'nin marka değeriyle ilgiliydi ve de Türkiye'nin o çok büyük yaşamakta olduğu çok büyük dönüşümle ilgiliydi. İnsanlar her gün yeni bir dalgayla uyanıyordu, kafalar karma çormandı, dört bir yerden birbiriyle çelişkili haberler akıyordu, sosyal medya o zamanlarda bu kadar güçlü değildi, televizyonlar, gazeteler hala çok etkiliydi ve buralarda bir takım şeyleri güvendiği yerlerden fitre etmek istiyorlardı ve biz bu anlamda e, NTV'de e, yazı işleri de ve NTV'nin birçok programı aslında kanal olarak o dönemde NTV'nin böyle sanki bir görevi vardı diye hatırlıyorum yani öyle düşünüyorum ve yazı işleri de bu anlamda bir tür e, daha fazla öne çıkan bir yayın olmuştu tam biz bu yayınları yaparken Ahmet ve Nedim Olayı patlak verdi. Onu da daha önceki bir gomaşinende anlatmıştım. Ama şunu hatırlıyorum. Israrla ben zaten vatandaki kaşemde o sırada sürekli Ahmet ve Nedim'in günlerini sayarken MTV'de de sürekli olarak bu olayı gündemde tutuyorduk. Hatta bir keresinde e, gazeteciler değişik vesilelerle toplanıp Ahmet ve Nedim olayını protesto eden yürüyüşler falan yapıyorduk ve oralarda da basın açıklamaları okunurdu. Bir tanesinde benden istediler ben de kabul ettim tamam dedim ben okuyayım ve hiç unutmuyorum Kadıköy'deydi. Kadıköy Adliyesi'ne Ahmet bir toplan Ahmet bir başka dava için ifade vermeye gitmişti orada NTV'den yazı işlerinden çıkıp hatta yazı işlerini kapatırken yanım o tek yapıyordum. Mürgün yoktu, evet. E, bu şeyi duyurdum. O Kadıköy adliyesindeki olayı duyurdum ve arabaya atlayıp oraya üzerimde takım elbise, kravattaki sokağa pek öyle çıkmazdım. Ama o halimle çıkıp sonra da o şeyi e, okumuştum. E, böyle bir tabi Basın özgürlüğü konusunda yazı işlerinde basın özgürlüğü bizim e, en önemli e, altını çizdiğimiz ve sahip çıkmaya çalıştığımız bir olaydı ve bu konuda bayağı bir e, ciddi pozisyon da alıyorduk yazı işlerinde ve bu nedenle de özellikle dönemin iktidarı ve iktidarın en büyük müttefiki olan Fethullahçılar ve onların medyadaki uzantıları Bizi çok ciddi bir şekilde rahatsız etmeye çalışıyorlardı ama biz ona rağmen yine onların gazetelerinden alıntı yapıyorduk, köşe yazılarından alıntı yapıyorduk ve onları stüdyoya da çağırabiliyorduk. Artık Türkiye'de böyle bir şey kalmadı. Bu devir bitti. Türkiye'de çok şey değişti ve her zaman hep denen daha da kötüsü olmaz herhalde dediğimiz her şeyin daha kötüsü olduğu ve bunun da en ciddi yansımalarından birisi de medyada oldu. Artık medyada öyle çok seslilik, farklı eğilimler, şunlar, bunlar yok. Ee, köşeler yok. Televizyonların, haber kanallarının fonksiyonu kalmadığı, gazeteleri okuyan kalmadı. köşe yazarı diye e, ortaya çıkan insanların o tarihlerdeki, düşünün yani şunu şurasında, On, on yıl öncesinden bahsediyoruz. O kadar bir süre içerisinde çok şey Türkiye'de alabildiğine değişti ve bundan en fazla medya, gazetecilik etkilendi. Ya da en fazla olmasa bile en fazla etkilenenlerden birisi oldu. Ve biz de orada tesadüf bu ya, ki söylerim ben şanslı bir insanım, bunu tam göbeğinde böyle bir program yapma imkanı bulduk. Ee, bunu bize sağlayanlara teşekkür ederim ama aynı sağlayanların daha sonra aynı programı iptal etmiş olduklarını da asla unutul, e, unutmayacağım Onu da özellikle e, vurgulamak istiyorum e, evet e, güzel günlerdi çok yorucuydu çok yıpratıcıydı ama güzeldi ve bir günün dediği gibi hakikaten yaptığımıza değen işlerdi e, bir yanıyla Özlemiyor değilim ama o günün Türkiye'sini değil de o günün medya ortamını, oradaki dinamizmi, tartışma ortamını özlemiyor değilim. Artık onların çok uzağında bir yerdeyiz maalesef. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.